0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Jesús, acercándose al ataúd, lo tocó y dijo «Muchacho, a ti te lo digo, levántate». El muerto se incorporó y empezó a hablar. Y se lo entregó a su madre. Alabado sean Jesús, María y José. Muy buenos días en este martes 19 de septiembre de 2023. Va pasando la vida, van pasando los meses, los días, los años. Ha muerto este, ha muerto el otro. Uy, este tan joven. Hace pocos meses moría Pablo, ese joven que participó en unos encuentros en Salamanca de los que vengo yo este fin de semana, y que buscó al Señor y que llevó su, su grave enfermedad con una fe, con una esperanza, con un deseo del cielo tremendo, queriendo hacer esa profesión religiosa en artículo mortis en la orden del Carmen. Y también una chica, ya pues de ya iba, la conocí yo de joven hace años, dos hermanas gemelas, una religiosa, y la otra, Almudena, con un cáncer y también fallecía hace muy poquito. Y igualmente vivía su, su enfermedad mortal con fe, con esperanza, con amor. En cambio, ¿cuántas personas están aparentemente vivas y muertas, sin embargo, en el alma, sin fe, sin esperanza, sin amor? Con la muerte del pecado, ¿cuántas madres como esta viuda de Naín lloran? viendo a sus hijos por esos caminos. Ayer nos hablaba, señor Munilla, de la extensión de una nueva droga que empezó como un analgésico, pero claro, como todo, lo que en sí mismo puede ser bueno, se toma ya luego como la droga para colmar un vacío que no puede colmar más que Dios, como se está extendiendo de una manera tremenda en Estados Unidos, cuántas muertes por sobredosis y, y llegando también, claro, a otros países, incluido el nuestro, la peor muerte, la del espíritu, espíritu, porque la otra antes o después todos la tenemos, siempre antes de lo que esperábamos. Esta chica Almudena escribió, la cruz no es cruz, aunque haya sufrimiento, si está inundada de la luz de Cristo y su resurrección, con esta conciencia caminé mis últimos pasos por esta vida, con esperanza, confianza y abandono. Se ha dejado como este testamento. En medio del sufrimiento sabía que al final me esperaba la vida. Y pone la vida con mayúsculas. Me esperaba la vida, la vida eterna. Gracias, Dios mío, por haberme sabido conducir con paz por la senda de la cruz y por hacerme llegar al destino para el que hemos sido creados. Rezad por mí. Que Dios me dé el gran abrazo de unión con él que anhelo. A eso estamos destinados, a ese gran abrazo, pero para ello recibamos ya los abrazos que el Señor nos quiere dar aquí, de una manera muy especial ese abrazo de la Eucaristía, ese abrazo de la comunión, cada comunión. Es Jesús que dice, oye, venga, yo tengo deseo, con ardiente deseo, he deseado comer esta Pascua contigo, quiero darte un abrazo, toma, come, ¿y tú quieres? Vamos a ir caminando hacia esa unión con el Señor y entonces no tengamos miedo a la muerte física, la otra es la mala y esa es la que hay que pedir que el Señor consiga traspasar. Bueno, él quiere, hace falta que los oídos se abran, como pasó con esa madre, Mónica, y ese hijo perdido, Agustín, hasta que por fin rompiste mi sordera, dice Agustín, cuando la gracia de Dios consiguió penetrar en ese corazón aferrado a sus vicios. Muchacho, a ti te lo digo, levántate, Jesús levantó de la vida del pecado, Agustín, Jesús guió, a Pablo y a Almudena, pues pedimos al Señor que nos abra nuestros oídos, nuestro corazón y recemos, recemos por tantos jóvenes y no jóvenes que están aparentemente vivos y sin embargo les falta resucitar en su corazón. Y así podremos caminar hacia la muerte física, como también caminaba Celia, esta santa mujer, madre de Santa Teresita, de la que estamos hablando, pero con esa vida de fe tan tremenda, tan esa esperanza que seguiremos hoy oyendo ante la enfermedad. Y lo que le preocupaba era a su hija, que su hija Leonia no, no, no siguiera en esos caminos despistadillos, nada comparado con cosas que pasan hoy día, pero bueno, que a ella tanto le dolían. Y eso se lo pedimos al Señor y a la Virgen María. Y vamos a tener pronto uno de esos rosarios mundiales. Natalia Otero, buenos días.
0: Buenos días, padre. Efectivamente. Este 2023, como ya saben nuestros oyentes, la Familia Mundial de Radio María nos vuelve a invitar a esa peregrinación espiritual llamada Tu Pueblo en Camino, en el marco de esta peregrinación, pues tenemos diversas iniciativas y momentos especiales. Y como usted decía, nos volvemos a unir en el rezo del Santo Rosario y en concreto este sábado 23 de septiembre, a las 4 de la tarde, hora peninsular, las 3 en las Islas Canarias, rezaremos el Santo Rosario retransmitido desde Aparecida en Brasil.
1: Desde Brasil. Pues nada, allí nos iremos. en espíritu, en unión de oraciones. en estos grandes rosarios mundiales. Bueno, y os digo también que mañana y pasado no podremos tener este programa en directo. porque el querido amigo y obispo de, de, de Jerez de la Frontera me pidió que colaborara una semana de teología en la que todos los demás son ilustres, profesores y ponentes, y uno va ahí diciendo, bueno, eh, no sé yo qué hago aquí, pero en fin, una semana de teología sobre el concilio del Espíritu Santo, sobre el concilio Vaticano II. Entonces, cada día, ayer ya empezó, se trata de una de las grandes constituciones del concilio. Ayer hablaba el padre Juan José Silvestre Valor, profesor de Navarra Hoy, nuestro buen amigo, eh, el padre Ignacio María Manresa Lamarca, Ayer se hablaba de la constitución de la liturgia, un Concilio, no hoy sobre la de la escritura. Padre Ignacio Manresa es doctor en escritura, en Biblia, entonces hablará de la Dei Verbum, un servidor mañana, bien es verdad, aunque uno no sea profesor ni doctor, es verdad, que el tema que me han pedido, pues claro, por algo me han pedido este, lo estudié muchísimo cuando yo estuve en Roma, el de la vocación universal a la santidad en la Lumen Gentium, el famoso capítulo quinto de la Lumen Gentium. Y mañana, digo pasado, esto es mañana, mañana mañana miércoles, hoy viajo para allá, pero es mañana esta, esta sesión de la Lumen Gentium. Y el jueves termina con el padre Ricardo Aldana, que va a hablar de la Gaudium et Spes, la constitución, sobre eh, la iglesia en el mundo, sobre la relación de la iglesia con el mundo. Son los cuatro días, tienen una dinámica de por las mañanas una sesión más intensa en el auditorio Juan Pablo II, en el obispado de diez y media a una. Creo que en principio es abierto, pero creo que esa mañana sobre todo van profesores, eh, sacerdotes, religiosos. No sé si ya los detalles de si hay que inscribirse o no, no lo tengo claro. Y luego por la tarde de 8 a 9 y media ya una sesión más abierta y más, eh, digamos que resumiremos lo más esencial, ¿verdad? Para todos. Pues por eso mañana y pasado no podremos estar aquí. Mañana estoy ya en Jerez y pasado pues volviendo en el avión. Y por supuesto, todos aquellos que, que estéis por allí, porque aprovecharemos el miércoles y siempre que voy a, a un sitio de estos hacemos encuentro con oyentes. Entonces esa esa tarde, ma, mañana por la tarde, mañana por la tarde a las seis, tendremos tendremos un, un encuentro con, con los oyentes que, que así eh, quieran, de, de un servidor, eh, encuentro con oyentes de Radio María. Eso será a las seis de la tarde en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de las Madres Dominicas. Mañana a las seis en la calle Beaterio 1 de Jerez de la Frontera. Bueno, eh, está Natalia, es una ciudad preciosa, ¿tú conoces esa zona?
0: <risa> Efectivamente, padre, porque ahí en Jerez de la Frontera vive parte de mi familia ah. y es un sitio muy bonito y muy devoto.
1: Muy pues, na, Haremos un sacrificio entre comillas, ¿verdad? A lo haremos, lo haremos. De ir a Jerez. Bueno, pues nada. De momento vamos a Francia. Seguimos compartiendo la, la vida, la enfermedad, la la muerte, en la fe, en la esperanza de Celia Guerino, como se diga, la madre de Santa Teresita del Niño Jesús. historia de una familia, una escuela de santidad Resumimos lo que escribía el padre Esteban José Piat Estamos hablando de esa enfermedad mortal De la madre de Santa Teresita y sus cuatro hermanas Y de los cuatro niños que ya estaban en el cielo Y recordamos cómo fue a despedirse de su hermana Salesa Que moría en ese convento de mans y a la que encomendó lo que más le preocupaba a celia que era que una de sus hijas la de en medio leonia pues era muy díscola y muy desobediente y tenía buen corazón pero algo pasaba y no acababan de saber qué pasaba entonces se lo encomendó a su hermana cuando vayas al cielo tienes que arreglarme esto habla con la virgen maría habla con santa margarita maría que le curó a la niña de pequeña pero no la curó en lo espiritual que es lo que más me preocupa Y es que algo extraño ocurría, algo extraño ocurría con esta chica cariñosa e indisciplinada. Resulta que obedecía ciegamente a una criada que tenían en casa. Y en cambio se enfadaba sistemáticamente ante los mandatos de su madre. Claro, pero ¿qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Pues nada más morir Sor María Dositea, es decir, la hermana de la madre... No habían pasado veinte días de su muerte cuando se esclareció el misterio. Una de las hermanas estuvo como fijándose y vigilando más de cerca las relaciones entre la niña y la criada. Y entonces descubrió que la, esta chica, esta mujer, Luisa, que por lo demás era una mujer pues buena trabajadora y... Y se la quería, porque allí no se trataban a nadie ahí como, como de mala manera, eran como de la familia, exactamente igual. Pero se aprovechó de eso para dominar a esa niña, eh, atemorizándola. Pensaba que el camino era tenerla así, muerta de miedo, que la obedeciera de cualquier manera, y consciente o inconscientemente iba minando la autoridad de sus padres. A quien tenía que obedecer sin réplica era a Luisa con pena de un castigo que ya se acordaría. Madre mía, claro, la pobre niña, pues muerta de miedo, le hacía caso a ella y en cambio todo eso lo pagaba luego con sus padres. Bueno, pues descubierto lo que se pasaba, doña Celia habló con Luisa... Y le dijo que era eso, cómo podía ser, la otra lo reconoció, pidió no ser despedida, se le concedió, pero se le dijo que se terminó, se había terminado esa relación, como es natural, con, con Leonia. Ella tenía un camino de supuesta educación haciendo esclava a esta, a esta hija y, en efecto, el cambio fue total dentro de de que, bueno, todavía quedaba mucha tarea, pero indudablemente hubo un cambio. Y así lo escribía doña Celia en una carta a su hija Paulina. «Creo haber alcanzado una gracia singular por las oraciones de tu tía. La recomendé a mi Leonia desde su entrada en el cielo. Creo recibir sus resultados. Tú ya sabes cómo era tu hermana. No obedecía sino la criada. Ensayé todos los medios a mi alcance para traerla hacia mí». Todo fue un fracaso hasta ese día. Después de muerta tu tía, he venido suplicándola que me entregara el corazón de esta pobre hija. Y por fin fui atendida. Ahora no quiere apartarse de mí un momento. Me abraza hasta sofocarme. Hace cuanto le digo sin chistar. La criada ha perdido enteramente toda su autoridad. Me ha suplicado de veras que la dejase. Así lo haré, esperaré algún tiempo, pero está de sobreaviso para no hablar con Leonia. Al presente trato a esta hija con tanto afecto que espero conseguir en breve la enmienda de sus defectos. Ayer se vino de paseo conmigo, nos fuimos a las clarisas y me dijo al oído Mamá, pídeles a ellas que están en el claustro que rueguen por mí para que yo sea religiosa. Bueno, pues así vencido el obstáculo que que hay que impedía el cambio de esta alma, ahora había que reeducarla. No, no fue ya todo de golpe, claro, no se cambia de repente un montón de, de hábitos, pero había ya cambiado la dirección general y ella y su marido querían seguir haciendo las cosas pues como solían, con paciencia, con dulzura, con cariño. La niña seguía teniendo sus momentos de caprichos, levantiscas enfadaba, bueno, pues no le daban demasiada importancia, lo esencial era que se comunicara, que tratara de agradar a sus padres y sobre todo al Señor, sobre todo a Jesús. Y a su tiempo ya vendría lo demás. Y así, cultivando esta tierra difícil de roturar, como en alguna ocasión dijo Celia, cuya salud continuaba empeorando, siguió Pidiendo al cielo también que alargase sus días para completar esa labor de educación. Realmente lo que le importaba no era la vida para ella, sino como madre. Tengo ganas de vivir. Como no las he advertido hasta este día, soy muy necesaria esta hija. Escribe. Pero tengo confianza en Dios. Ahora le pido la gracia de dejarme aún vivir. Deseo ciertamente que no me cure el mal ni me prive de morir, pero sí que me conceda el tiempo preciso para que Leonia no tenga necesidad de mí. En la vida, en la enfermedad y en la muerte, no pensaba en sí misma. Pensaba, en este caso, en esta hija, la más necesitada. Señor, dame un poquito de tiempo hasta que ya Leonia no me necesite. Pues seguiremos viendo cómo... Fue viviendo esta última etapa de su vida Celia Green. Y obviamente todo esto se podía vivir con esa fe porque esa fe era alimentada por el Señor y sabemos que Dios se comunica de muchos modos, pero los modos principales son los sacramentos y de una manera muy particular el sacramento que incluso podemos recibir todos los días, el de la Eucaristía y de ello estamos hablando y concretamente estamos ya en esa dimensión del final del sacrificio eucarístico, que es la comunión. Después de haber estado explicando en qué consiste, estamos ya con los frutos, los frutos de la comunión. Veíamos en el 1391 que la comunión acrecienta nuestra unión con Cristo, la unión íntima, Con el Señor nos quiere abrazar a cada uno en particular. La comunión que recibes tú es distinta a la que recibe el otro. Es el mismo Jesús, pero es un encuentro, el tuyo, el de Jesús contigo. Porque Dios no nos ama en serie, sino en particular. A cada uno como si los demás no existieran y al otro como si los demás no existieran. Nos ama a todos y nos ama como miembros de una familia. Siempre hay que unir las dos dimensiones. Por eso recibimos la comunión en una celebración de la iglesia, no en una cosa privada. Siempre es algo de la iglesia universal. Sí, sí, pero la comunión que recibo yo es la mía, es el abrazo que me da Jesús a mí. Pues bien, la comunión acrecienta, en cada abrazo, en cada comunicación de Jesús conmigo, acrecienta esa unión con él y con él en el Espíritu Santo con el Padre. Y esa comunión va alimentando esa vida espiritual. Pues igual que que el alimento corporal pues, nos va dando fuerzas, pues eso hace el alimento espiritual. Y eso es lo que nos dice el siguiente número que vemos ahora mismo, el 1392.
0: Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza de manera admirable en nuestra vida espiritual. La comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y, vivi- y vivificante, conserva crecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Este crecimiento de la vida cristiana necesita ser alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación, hasta el momento de la muerte, cuando nos nos sea dada como viático.
1: Pues está muy claro y es muy bello y ya más o menos esto lo habíamos dicho cuando empezábamos a hablar en general de los sacramentos, cómo los sacramentos eh, van realizando en nosotros eh, algo equivalente a lo que ocurre en la vida humana. Hay un inicio de la vida humana, hay un crecimiento de la misma, hay un alimento que necesitamos para ir creciendo, para irnos desarrollando, hay una sanación y curación de las heridas que siempre hay, se va llegando a etapas ya de madurez, ahí se... El Señor puede llamar a un camino matrimonial, a un camino sacerdotal. Ahí hay otros sacramentos. Ahí esas otras heridas ya pueden ser más serias de enfermedades graves. Tenemos ese otro sacramento de la unción. Y llega ya el momento final, pues la misma unción de los enfermos y la comunión, como aquí se nos ha dicho, a modo de viático. Sí, los sacramentos van acompañando el inicio crecimiento, maduración, sanación, robustecimiento de la es de lo que es la vida espiritual, lo que aquí llama la vida de gracia, es decir, la vida divina en mí, porque recordémoslo una y otra vez, no estamos llamados solo a ser buenas personas, a una vida humana sensata, eh, virtuosa, sino una vida divina, ver las cosas no solo con la razón, sino con los ojos de Dios, es decir, con la fe, Desear no solo los bienes temporales de aquí, sino todo en orden al bien eterno, al cielo, la esperanza y amar con ese amor de Dios universal, gratuito, misericordioso, incondicional. La vida divina. Esa vida divina empieza con los sacramentos de la iniciación. Por eso, nos sugiere el catecismo que repasemos lo que vimos al principio, precisamente de toda esta sección que nos habla de los siete sacramentos de la Iglesia. Veíamos en el número 1212, ese número 1212, que recuerdo cuando aprendíamos historia y una fecha importante en la Reconquista, la Batalla de las Navas de Tolosa. Pues el 1212, el catecismo que nos dice Natalia.
0: Mediante los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la eucaristía se se ponen los fundamentos de toda vida cristiana. La participación en la naturaleza divina que los hombres reciben como don mediante la gracia de Cristo tiene cierta analogía con el origen, el crecimiento y el sustento de la vida natural. En efecto, los fieles renacidos en el bautismo se fortalecen con el sacramento de la confirmación y finalmente son alimentados en la Eucaristía con el manjar de la vida eterna y así, por medio de estos sacramentos de la iniciación cristiana, reciben cada vez con más abundancia los tesoros de la vida divina y avanzan hacia la perfección de la caridad.
1: Todo este último párrafo que nos ha leído Natalia está tomado de una constitución apostólica, Divine Consorcio Nature, que escribió el Papa Pablo VI, San Pablo VI, que fue instituyendo, aprobando los rituales y las introducciones teológicas a los rituales de los sacramentos tras la reforma de de las celebraciones de todos ellos, tras la reforma litúrgica posterior al concilio Vaticano II. Entonces se nos decía lo que acabamos de señalar, como hay una analogía entre la vida espiritual, la vida de gracia, la vida sobrenatural y la vida natural, la vida humana. Analogía con el origen, crecimiento y sustento. Ahí están los sacramentos de iniciación. El primero, ¿cómo empieza la vida sobrenatural? El bautismo. ¿Cómo va fortaleciendo? Digamos algo así como el niño va avanzando y y llega la adolescencia pues con la confirmación, pero cómo se alimenta el día a día, hay que comer todos los días, pues con la eucaristía, sacramentos de la iniciación, bautismo, confirmación, eucaristía, con la gran diferencia entre los dos primeros y la eucaristía, que bautismo y confirmación son sólo una vez, son solo de ese inicio, el inicio total del bautismo y un poco después, aunque también se puede dar unido, como se hace en Oriente, Ya lo explicamos en su día, la confirmación. Y en cambio, la Eucaristía es un sacramento que, una vez que ya se ha recibido por primera vez, se puede seguir recibiendo, y ojalá todos los días, o al menos, sobre todo los domingos, ¿verdad? Entonces, eh, pero no solo entonces, sino que es sacramento de iniciación, pero también, también el ideal es que sea también eh, sacramento del final, como nos ha dicho, volvemos a nuestro número, el 1392, también. Esa última comunión que llamamos el viático, es decir, esas viandas que uno se lleva para su último viaje, para su última peregrinación. Entonces releemos lo que nos ha dicho el 1392. Lo que el alimento material produce en nuestra vida corporal, la comunión lo realiza en nuestra vida espiritual. Comunión con, no lo olvidemos, la carne de Cristo resucitado. Lo dijimos y lo volvemos a decir. No recibo una cosa, no recibo el cuerpo de un muerto, que es lo que entendieron los judíos que oyeron el discurso del pan eucarístico del capítulo 6 de San Juan. Pero ¿qué está diciendo este? ¿Cómo nos va a dar a comer su carne, su sangre? Como si fuera algo de tipo antropofagia. No, 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 no. Recibimos a un resucitado que está vivo, claro, en un estado glorioso, un cuerpo que, que, que siendo cuerpo humano y e Incluso ha querido el Señor que quedaran las llagas de la pasión como recuerdo eterno de su amor crucificado, pero claro, es un cuerpo que ya no está sometido a las leyes de este mundo, a las leyes de la materia, y por tanto es un cuerpo glorioso. Dice que es la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, una expresión tomada de otro documento del Vaticano II, de la presbyterorum Ordinis, vivificada por el Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo, que ese, esa humanidad de Jesús tenía desde su concepción en el seno de María, pero se le fue comunicando cada vez más. Por eso se habla de nuevas efusiones del Espíritu Santo, una de ellas muy especial, en el bautismo del Jordán. Cuando Jesús va a empezar ya su vida pública, pues otra efusión del Espíritu Santo. Y ya la definitiva, claro, en la resurrección. De manera que ese cuerpo está ya, como dice San Ignacio de Loyola, en sus ejercicios, si en la pasión se esconde la divinidad, no parece Dios. Luego en la resurrección es al revés. La divinidad se manifiesta de una manera tan transombrosa. Pues nada más verle, nada más eh, se manifiesta a Jesús, a santo Tomás el apóstol, claro, este que hay de rodillas, Señor mío, Dios mío, porque ahora ya no hay ninguna duda, esa divinidad, pues eso es el Espíritu Santo que le sale por los ojos, digámoslo así, a Jesús, pues cuando nosotros comulgamos ese Espíritu Santo que, que, que está en esa humanidad de Cristo, se nos comunica también, claro, el abrazo que nos da Cristo, Y el beso que nos da es esa, esa unión entre el Padre y el Hijo, que es el Espíritu Santo, pues también se nos da a nosotros. Por eso la comunión con la carne de Cristo resucitado, vivificada por el Espíritu Santo y vivificante, conserva, acrecienta y renueva la vida de gracia recibida en el bautismo. Nosotros la primera comunicación del Espíritu Santo, el camino ordinario de recibirlo es el bautismo. Bueno, pues... Y luego, otra difusión otra con la confirmación. ¿Veis? Bueno, pues la comunión conserva esa que hemos recibido. Te ayuda a no perder esa unión con Dios. ¡La acrecienta! Porque esto no es sí o no, sino que es progresivo cada vez más. Y renueva esa vida de gracia que recibimos en el bautismo. Hay que seguir creciendo. No podemos plantarnos llamados a la santidad. No, yo me quedo en el 5. Hombre, no. Estamos todos llamados al 10. Luego el 10 en cada caso es distinto, porque los caminos de santidad son muchísimos. Pero... Pero, pero nadie puede plantarse. Crecimiento de la vida cristiana que necesita ser alimentado por la comunión eucarística. Por eso decíamos que una cosa es el mínimo, 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 que, que la iglesia recuerda, digamos, pero que, que ya da casi vergüenza decirlo. Por lo menos comulgar una vez al año, hombre, más mínimo no puede ser. Pero una cosa es eso y otra cosa es el ideal, que es esa comunión frecuente, es a ser posible hasta diaria, alimentado por la comunión eucarística, pan de nuestra peregrinación. Hombre, entonces uno va creciendo y ojalá, ojalá, pues también uno pueda recibirlo y al final ¿no? como viático esa comunión que, como digo, como dice este número, nos comunica el Espíritu Santo y a este respecto. Siempre lo estamos haciendo cuando hay algún tema que to- toca el catecismo del que había hablado en la última gran encíclica eucarística de los papas, que fue la Eclesia de Eucaristía. Luego hay una exhortación apostólica de Benedicto XVI, pero así con nivel de encíclica. La última es de San Juan Pablo II, la última que escribió Eclesia de Eucaristía. Y en el número 17 habla también de esta comunicación del Espíritu Santo. Dice por la comunión de su cuerpo y de su sangre, Cristo nos comunica también su Espíritu. Escribe San Efrén: Llamó al pan su cuerpo viviente. Lo llenó de sí mismo y de su Espíritu. ¿Y quien lo come con fe? Come fuego y Espíritu. Con mayúscula, fuego y Espíritu. Tomad, comed todos de él, y coméis con él el Espíritu Santo. En efecto, es verdaderamente mi cuerpo y el que lo come vivirá eternamente. Una milia de San Efren. Qué impresionante. Como ese pan ya no es el pan, ya es el cuerpo de Cristo que está lleno del Espíritu Santo. Quien lo come, come también fuego y espíritu. Recibe el Espíritu Santo. Y seguía diciendo Juan Pablo II. La iglesia pide este don divino raíz de todos los otros dones. Claro, el Espíritu Santo es el don por excelencia, a raíz de los demás dones. La Iglesia pide este don divino en la epíclesis eucarística. Se lee, por ejemplo, en la Divina Liturgia de San Juan Crisóstomo. San Juan Crisóstomo escribió unos textos para la celebración de la liturgia de la Eucaristía y y decía esto, te invocamos, te rogamos y te suplicamos. Una invocación que se le hacía a Dios haciendo esta epíclesis que llamamos. Manda tu Santo Espíritu sobre todos nosotros y sobre estos dones, para que sean purificación del alma, remisión de los pecados y comunicación del Espíritu Santo para cuantos participan de ellos. Os recuerdo que hablábamos de dos epíclesis. La epíclesis sobre el pan y el vino, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo, y la epíclesis sobre nosotros para que también nosotros nos convirtamos en imagen de Cristo, y eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo. Te invocamos, te rogamos, te suplicamos al Padre, se le pide, manda tu Santo Espíritu sobre todos nosotros y sobre estos dones, sobre todos nosotros para que esos dones del Espíritu Santo sean purificación del alma, siempre quedan restos del pecado. Entonces pedimos cada vez ser más purificados, remisión de los pecados y comunicación del Espíritu Santo. Y ya yendo a, a la liturgia actual, seguía diciendo Juan Pablo II, en el misal romano el celebrante implora que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de... De su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Esto nos suena, ¿verdad? Es de la plegaria eucarística tercera. Así, con el don de su cuerpo y su sangre, Cristo acrecienta en nosotros el don de su Espíritu, infundido ya en el bautismo e impreso como sello en el sacramento de la confirmación. Claro, lo que hemos dicho antes, primera infusión fue, el espíritu, fue en el bautismo, primera infusión del Espíritu Santo, y luego como un sello especial del Espíritu en la confirmación, otra nueva efusión. Bueno, pues cada vez que comulgamos, otro empujoncito. Más que entra en nosotros el Espíritu Santo. Falta nos hace. Bueno, pues vamos a pedir con los niños que, que, que tienen esa fe, que, que ojalá tuviéramos los mayores, voy a, a ver a Jesús, voy a recibir a Jesús, quiero estar con Jesús pues le pedimos a Jesús, sí, sí, Jesús, yo también quiero estar contigo, dame ese abrazo a Jesús, quiero comulgar, quiero comulgar, vamos a pedírselo de todo corazón a Jesús, nuestro verdadero amigo.
2: satra satu sa
3: conoce la doctrina católica... ...escucha el catecismo de 8 a 9 de la mañana... ...de 7 a 8 en Canarias... ...y los sábados a la misma hora... ...profundizamos en los temas tratados en el programa... ...en torno al catecismo.
1: Primera comunión... ...comunión diaria... ...comunión que nos va sustentando... ...y última comunión... ...decía este final de este número 1392 que este alimento, pan de nuestra peregrinación, pues llega hasta ese momento de la muerte cuando nos sea dada como viático, como pues esos bocadillitos que nos llevamos para la excursión, para ese último viaje de la mano del buen pastor. Entonces nos sugiere el catecismo que veamos lo que nos dirá más adelante cuando dentro del, del sacramento de la unción de los enfermos, también haga alusión a este último sacramento del viático. Es decir, esa última comunión, cuando se nos da como viático, nos sugiere que leamos el número que ya veremos si Dios quiere en su día, que es el 1524, a ver qué nos dice.
0: A los que van a dejar esta vida, la Iglesia ofrece, además de la unción de los enfermos, la Eucaristía como viático. Recibida en este momento del paso hacia el Padre, la comunión del cuerpo y la sangre de Cristo tiene una significación y una importancia particulares. Es semilla de vida eterna y poder de resurrección, según las palabras del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré el último día, puesto que es sacramento de Cristo muerto y resucitado. La Eucaristía es aquí sacramento del paso de la muerte a la vida, de este mundo al Padre.
1: Si siempre recibimos a ese resucitado que va haciendo que cada vez muera más en nosotros lo negativo, el pecado, y viva más la vida divina, pues claro, ya en ese momento final, pues más que nunca, ¿no? Ya es el sacramento del paso de la muerte a la vida. Es impresionante. O sea, yo recibo a Cristo resucitado, Lo acabo de recibir y X tiempo después, esa alma se va con Cristo resucitado. En la gracia de Cristo resucitado que que ha recibido hace poco, también corporalmente en el cuerpo que queda aquí en la espera de la resurrección, pero el alma va en brazos de Jesús resucitado al que ha recibido. Ciertamente esto era más fácil en otros tiempos. Ahora se suele morir en, en hospitales ya pues con tiempo en el que uno está que no puede comulgar, se ha prolongado la vida, bueno, eso pues la providencia eh, sabrá, y que si uno pues, o el ideal, evidentemente por eso cuanto antes, no hay que esperar, y cuanto antes, pues, pues recibir, por supuesto, la unción, que eso, por eso la iglesia también cambió el nombre, no no digamos extrema unción, porque parece que solo se recibe si uno está ya a punto de morirse. No, 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 no. anda que no habremos dado unciones a personas mayores o con alguna enfermedad o antes de una operación que han vivido años y precisamente que han notado también la ayuda de ese sacramento. Pero es verdad que, que, que hombre, también llega ese momento de recibirlo al final. Y, y si puede ser con la comunión, estupendo. Que no puede ser? Bueno, precisamente la misma Santa Teresita que estaba tan malita que los últimos días de su vida ya no podía tragar, no podía comulgar. Le dijeron que ya era muy arriesgado y dijo todos gracias. Es decir, mira, sí, es una gracia el poder recibir la comunión, pero si Jesús así lo permite, pues también, también será camino de santidad. Por eso siempre los sacramentos hay que intentar hacer todo de nuestra parte, pero tampoco, si uno sin culpa no lo recibe, bueno, Dios tiene otros caminos. Y vamos a, por lo menos, dejar ya un poco iniciado el comentario del número siguiente, porque si hemos dicho que la Eucaristía pues va realizando esa labor de cada vez unirme más a Cristo, pero también cada vez, obviamente, separarme más de lo que me separa de Cristo, pues ahora nos va a hablar un par de números, o tres incluso, de ese ese aspecto de cómo la Eucaristía nos va separando del pecado. Veamos este primer número sobre este tema, que es el 1393.
0: La comunión nos separa del pecado. El cuerpo de Cristo que recibimos en la comunión es entregado por nosotros y la sangre que bebemos es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Por eso la Eucaristía no puede unirnos a Cristo sin purificarnos al mismo tiempo de los pecados cometidos y preservarnos de futuros pecados.
1: Y confirma esto el Catecismo con un texto de San Ambrosio, precisamente aquel obispo de Milán que bautizó y recibió a San Agustín en la iglesia.
0: Cada vez que lo recibimos, anunciamos la muerte del Señor. Si anunciamos la muerte del Señor... Anunciamos también el perdón de los pecados. Si cada vez que su sangre es derramada, lo es para el perdón de los pecados, debo recibirle siempre para que siempre me perdone los pecados. Yo, que peco siempre,
1: debo tener siempre un remedio. Bueno, pues aquí vemos esto es, digamos, correlativo. O estoy con Cristo o estoy contra Cristo. No hay intermedio. Ya lo sabemos, quien no está conmigo está contra mí. ¿Por qué? o estamos bajo la gracia de Cristo en el Espíritu Santo o estamos bajo el influjo del maligno esto es así eso no quiere decir una posesión física eso ya es una cosa muy, muy extraordinaria muy especial pero sí que el alma pues de una manera o de otra queda bajo ese influjo bueno pues según yo me acerco a Cristo me separo de ese influjo pero siempre nos queda y luego nuestras propias tendencias heridas heridas por el pecado original y nuestra historia de pecado Y el ambiente que nos rodea, el mundo, todo eso, claro, una cosa es que sí, yo soy cristiano y y yo voy a misa y yo comulgo y tal, sí, sí, pero, uff, anda que no queda parte de mí todavía pagana, mucho, 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 la conversión no es cosa de un día, es toda la vida, por eso toda la vida hay que ir avanzando en ser cada vez más de Cristo, mi mente, mi corazón, mi pensamiento, mis sentimientos, mi subconsciente mis actitudes, mis acciones, todo, uff, Tarea tenemos, nos supera las fuerzas, sí, claro, claro, por eso necesitamos la gracia de Dios, por eso necesitamos los sacramentos y ¿sí? los grandes sacramentos que se reciben una vez y los sacramentos que se pueden recibir muy frecuentemente, la comunión incluso diariamente y la confesión, pues muy frecuentemente. Bueno, pues la Eucaristía nos separa del pecado y esto ya lo dijimos en su día, ya lo explicamos, que hay que eh, explicar, por un lado, la Eucaristía como tal, La celebración de la misa, dado que hace presente el sacrificio redentor de Cristo ofrecido por el perdón de los pecados, toda misa tiene ese valor de de, de expiación del pecado. Y por eso decíamos que incluso aquel que está en una situación de pecado grave, que no puede comulgar, pero que vaya a misa, porque precisamente ahí va a recibir fuerza, gracia de Cristo, que le va a ayudar a ir saliendo de esa situación. Entonces, en ese sentido, la Eucaristía... Para todos nos va separando de los pecados en general y, por supuesto, pues lo ofrecemos por la reparación y por la conversión de todos los hombres del mundo separados de Cristo. Pero luego, además, incluso el que comulga, aunque esté claro en gracia, pues si no, no debería comulgar, aunque no tenga un pecado grave. Pero siempre tenemos cosas más veniales, pecados veniales que decimos, y restos y consecuencias. Y claro, una cosa es que yo me he arrepentido de un pecado, uno ha sido, ha estado con tal vicio, ha estado bebiendo muchísimo, se arrepiente, sí, sí, pero ahí tiene la la querencia. En cuanto se descuida, se le va un poquito, tal, y así con todo. Entonces, claro, quedan, quedan restos. Bueno, pues cada comunión bien hecha nos va separando cada vez más. Al unirme más a Cristo a la vez, va sanando esas heridas. Y esto es experiencia pura y dura. Lo he visto mil veces, bueno, en mí mismo y en los demás. Como cuando según vas comulgando, vas teniendo más esa paz de Dios, esa serenidad, esa dulzura. Uno pues cada vez, pues se tiene algo en sí mismo, el corazón se va transformando. Si uno a largo plazo, según hace oración y y va a misa y comulga, está cada día más antipático, chico, algo está fallando aquí. Otra cosa es que no es automático, o sea, tú puedes evidentemente salir de misa, te dicen no seca la puerta y pierdes los nervios, hombre, es que eso, eso, eso no hay que extrañarse. Pero hombre, yo hablo en general, a largo plazo, si una persona, eh, según se está acercando a, a los sacramentos, no, no se va notando como una, una subida, una mejora del tono general, algo está fallando. Bueno, pues eso en todo, uno va notando, oye, cada vez tiene menos fuerza en mí las tentaciones, cada vez... Pues voy, voy estando más centrado en mi corazón, porque a fin de cuentas no lo olvidemos. El problema del pecado es que si no somos felices con Cristo y en Cristo, pues algo tenemos que buscarnos, porque me está hecho para la felicidad y la alegría. Entonces, si yo no soy feliz con el Señor, pues me tengo que buscar la vida de alguna manera y por eso caemos tantas veces en tantos pecados. Así pues, la comunión nos separa del pecado. Por un lado, porque la Eucaristía siempre se ofrece, es la Santa Misa, el sacrificio incruento, donde se renueva el sacrificio de la cruz y que es expiación de los pecados del mundo entero, pero en concreto la comunión, porque según la voy recibiendo, va sanando las heridas de los pecados anteriores. Pero también dice, preserva de los pecados futuros, por esto que digo. Porque si uno está... Vamos a ver, todo es un ejemplo muy sencillo. Si un matrimonio está muy muy enamorado, hombre, el riesgo de hacer una tontería por ahí y de una infidelidad, pues evidentemente es muchísimo menor que si un mal de menos está pachín pachán, que si está la cosa fría. Me parece que esto es obvio. Pues si uno está muy enamorado de Cristo, está muy centrado en Jesucristo, hombre, bastante más difícil que cometa un pecado grave y, y incluso venial así deliberadamente que si está tibio. Pues esto es de sentido común. Si es que... Hay que relacionar siempre la vida, la unión con Cristo y que ver la analogía con las relaciones humanas, porque a fin de cuentas la vida de santidad, la vida de gracia, amistad con Dios en Cristo, en el Espíritu Santo. Así pues, cuanto más nos centramos en el Señor, pues más se va sanando las heridas de los pecados y más nos ayuda como vitamina preventiva para evitar caer en futuros pecados. Y podemos terminar leyendo el número que nos sugiere el Catecismo, el 613, en este contexto de cómo realmente en la misa, en la Eucaristía, se hace presente ese sacrificio de Cristo para el perdón de nuestros pecados.
0: La muerte de Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a cabo la redención definitiva de los hombres por medio del Cordero que quita el pecado del mundo y el sacrificio de la nueva alianza que devuelve al hombre a la comunión con Dios, reconciliándole con él por la sangre derramada por muchos para remisión de los pecados.
1: Pues eso que fue ese sacrificio de Cristo se hace presente en la Eucaristía. Sacrificio pascual para redención de los hombres, por medio de la muerte del Cordero que quita el pecado del mundo, y sacrificio de la nueva alianza, alianza con Dios, matrimonio, comunión con Dios. Según avanza mi comunión con Dios, voy separándome del pecado. Pues ya veis qué maravilla. La Eucaristía nos hace crecer, nos va alimentando a lo largo de la pregnación de la vida, hasta esa última comunión del viático, y todo eso a la vez separándonos, como es natural, del pecado que nos separa de dios que nos separa incluso es capaz de separarnos y uno se encabezona hasta el final de su vida puede perder la vida eterna en lo que llamamos la condenación del infierno pues se lo pedimos así al señor que agradezcamos este inmenso regalo de la eucaristía y particularmente el poderle recibir Si el centurión dijo, no, no, no soy digno de que entres en mi casa, nosotros también se lo decimos, Señor, no soy digno. Pero una palabra tuya, a pesar de todo Jesús, dice, no, no, a tu casa quiero ir. Al centurión no fui, pero a la tuya quiero ir. Venga, abre el corazón que vengo a tu vida. Pues le damos gracias a Jesús. Nos quedamos agradeciendo y meditando un poquito todo lo que hoy nos ha enseñado el catecismo. Este pan dulcísimo que quiere entrar en nosotros. Y si tenéis alguna consulta, pues todavía tenemos unos minutitos. Para ello,
3: participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91005-9419. 91005-9419. Puedes escribir un mail a catecismo@radiomaria.es o escribirnos un mensaje al teléfono de WhatsApp 668 cinco nueve cuatro tres ocho tres seis seis ocho cinco nueve cuatro tres ocho tres
2: I never sweat this the
1: Sí, pan dulcísimo que nos da Jesús para alimento de nuestras almas. Y ojalá podamos recibirlo toda la vida hasta el final en esa última comunión que decíamos del viático. Y releeré lo que leíamos al principio de esta chica almudena que acaba de morir. Pero antes, Natalia, vamos a recordar, porque nos han escrito preguntando algunas dudas, las convocatorias de estos próximos días. Por un lado, Mañana un servidor, no tenemos. Mañana he pasado catecismo porque estoy en, en Jerez. Tendremos un encuentro con oyentes mañana a las 6 de la tarde, ahí en, en Jerez, concretamente en el Colegio Nuestra Señora del Rosario de las Madres Dominicas, en la calle Beaterio I, mañana a las 6. Y por la mañana y por la tarde participo en una semana de teología hablando de la vocación universal a la santidad en el en la luma en en el vaticano segundo eso será por la por la mañana de, de diez y media a una y por la tarde de, de ocho ¿no? y media en el, en el Obispado. Y luego el sábado tenemos uno de nuestros Rosarios Mundiales. ¿Recuerdas, por favor, los datos?
0: Efectivamente, padre. Pues recordamos a nuestros oyentes que el próximo sábado 23 de septiembre, a las 4 de la tarde, hora peninsular, es decir, las tres en las Islas Canarias, nos trasladaremos hasta Aparecida, Brasil, para unirnos a la Familia Mundial de Radio María en ese santo rosario que se... Introduce en esa peregrinación espiritual de tu pueblo en camino.
1: Pues con María hacia el cielo, y como os decía, eh, vamos a, a releer este, esto que escribió una chica que conocía yo de encuentros de jóvenes, pues poquito antes de morir. Hoy que el Evangelio nos habla de, de ese joven a que Jesús resucitó, el hijo de la viuda de Naín. Escribía Almudena. La cruz no es cruz, aunque haya sufrimiento, si está inundada de la luz de Cristo y su resurrección. Con esta conciencia caminé mis últimos pasos por esta vida con esperanza, confianza y abandono. En medio del sufrimiento sabía que al final me esperaba la vida, la vida eterna. Gracias, Dios mío, por haberme sabido conducir con paz por la senda de la cruz y por hacerme llegar al destino para el que hemos sido creados. Rezad por mí, que Dios me dé el gran abrazo de unión con Él que anhelo, pues que recibamos ya aquí el abrazo de Cristo ahora en la bendición y ojalá en la comunión cada día. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.